0: Myśl po polsku. Public Mirror to internetowa wyszukiwarka twarzy opracowana przez wrocławski startup. Wczytane fotografie twarzy użytkowników poddane są pomiarom antropometrycznym i analizowane za pomocą autorskich algorytmów. Z wizerunku twarzy tworzony jest wzór, który następnie użyty jest w wyszukiwaniach. Dzięki temu Public Mirror jest świetnym narzędziem do monitorowania internetu pod kątem wzmianek o danej osobie na podstawie jej zdjęcia. Co ciekawe, wyszukiwanie po zdjęciu pozwala na obsłużenie wyszukiwania bez względu na język strony internetowej. Usługa pozwala na monitorowanie obecności w internecie w celu uniknięcia problemów związanych z rozprzestrzenianiem się negatywnych informacji lub z wykorzystaniem wizerunku bez zgody danej osoby. Public Mirror może też pomóc w znalezieniu memów, na których występuje użytkownik, czy ochronić go przed kradzieżą jego danych biometrycznych. Narzędzie służące do monitoringu wizerunku przeznaczone jest głównie dla osób publicznych, gwiazd sceny i ekranu, influencerów, osobistości, polityków czy sportowców.
1: Tak jak Google pozwala sprawdzić, gdzie coś się znajduje w internecie, nie wiem, jakieś hasło, jakieś nie wiem, buty czy cokolwiek jeszcze innego, tak naszym czymś, czego szukamy w internecie jest twarz, czyli ktoś dodaje twarz do naszego systemu, do naszej strony internetowej, i my pokazujemy, gdzie ta twarz się znajduje.
2: No, ale wyszukiwanie obrazem y, nie jest rzeczą nową, bo y, już w latach bodajże 90. były pierwsze próby wyszukiwania obrazem. Komercyjnie, przypuszczam, że w XXI wieku jest kilka serwisów, które na pewno znasz, jak Teen Eye już 15-lecie chyba mu stopniowo albo stopnie w przyszłym roku. No i też Google ma taką funkcję, jak Wy się plasujecie na tle, nie wiem, czy to konkurencja, może to nie konkurencja, ale na, na, na tle serwisów, które wyszukują również obrazem.
1: Konkurować z Googlem to by było samobójstwo, nie mamy takich aspiracji absolutnie. a
2: oni też kiedyś zaczynamy jak
1: <grym> <grym> Oczywiście, oczywiście. E- Jakbyś sobie przeprowadził test i wrzuciłbyś moje zdjęcie do Google Images, tak, czyli czy nie wiem, nawet do Google Lensa, bo to jest de facto silnik, który pozwala przeszukiwać y, obrazy, to jako wyniki otrzymałbyś y, zdjęcia kobiet, które mają kręcone włosy, tak mniej więcej brunetek z kręconymi włosami. Natomiast jeżeli wrzucisz zdjęcie do Public Mirror, otrzymasz moje zdjęcia, jak mam rude włosy, jak mam długie włosy, zdjęcia, w których y, jestem Profilem, generalnie, to jest zupełnie inny system wyszukiwania. My rozpoznajemy twarze, a potem szukamy, gdzie one są w internecie. Więc mamy 95% prawdopodobieństwa, bo taka jest nasza skuteczność 95%, że znajdziemy dokładnie Twoje zdjęcie.
2: A co na przykład ze zdjęciami Ciebie jako, czy też kogokolwiek innego, jako powiedzmy 15-letniej dziewczyny? Ok. Zakładając, że masz na 16. <grym>
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. No właśnie, jakby to jest niesamowite, że mniej więcej dwa miesiące temu, bo kraulujemy, czyli przechodzimy przez internet cały czas, non-stop, nasze roboty po prostu krążą po sieci i około dwa miesiące temu znalazło mój wynik z czasów jak miałam 16 lat. Nie będę mówiła ile czasu temu to było, ale było to naprawdę dawno temu. Byłam w takim szoku, nawet tutaj kolegom opowiadałam, że słuchajcie, nie mam pewności, czy to jestem ja, ale mówię tak, ale pamiętam, że miałam taki sweter, pamiętam, że dostałam taką książkę, bo to jest z jakiegoś konkursu szkolnego, więc odpowiadając na twoje pytanie, tak znajdziemy stare zdjęcia.
2: Powiedz mi, jak to jest z tymi... Mówiłaś o prawie do wizerunku. Jak to jest? Wszyscy mają prawo do wizerunku, czy nie?
1: No oczywiście... Wszyscy mają prawo do wizerunku, aczkolwiek jest tutaj pewna luka, którą przyznam szczerze wykorzystujemy. I y, jest to taki fakt, że zmarli nie mają aż takich mocnych praw do ochrony wizerunku. Oczywiście, jeżeli ktoś by ich, nie wiem, szkalował pamięć zmarłego, można się bronić. Natomiast y, no, osoby zmarłe nie mają już takich praw do ochrony wizerunku. A co dlatego... znaczy,
2: na, na, aż takich, A jakie <laughs> aż takich. mają
1: no właśnie chociażby takie, że jeżeli nie wiem wizerunek zmarłego zostanie wykorzystany w kontekście takim którego, hmm. który jest nie wiem obraźliwy, no to można. dalej na przykład Czyli jego
2: nie, y- nie można nadużywać, nie tak? można
1: nadużywać. Natomiast hmm. my dokładnie wykorzystaliśmy ten mechanizm, że y- ta ochrona aż tak Poważna nie obejmuje zmarłych i raporty, które przygotowujemy właśnie są z osobami zmarłymi. Akurat wykorzystaliśmy bardzo pozytywną postać, jaką była księżna Diana, która ma bardzo, bardzo, bardzo dużo wzmianek z całego świata, więc jesteśmy w stanie pokazać możliwości naszej platformy. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie pokazywać danych naszych klientów. To są czasami, to są czasami materiały, które nie, wiem, no, nie, nie nadają się do publikacji tak? albo po prostu naruszają ich prywatność. Więc to są materiały, które są dostępne tylko dla naszych klientów. Absolutnie w żaden sposób nie wykorzystujemy i, no i właśnie dlatego możemy skorzystać y, z, tego, z tego aspektu prawnego, że y, osoby zmarłe nie mają takich praw. Mamy takie dwa główne plany. Pierwszy to jest taki, że działamy w tym celu, żeby z takiego właśnie monitoringu wizerunku można było korzystać także na platformach po wyszukujących słowa i frazy kluczowe. Mhm. Czyli oprócz tego, że wpiszę Ewa Iwańska, to też będę mogła swoją, swoją twarz sprawdzić. A drugą rzeczą jest to, że dla osób indywidualnych niedawno temu uruchomiliśmy usługę, która polega na tym, że możemy usuwać zdjęcia w, w sieci. Pomagamy, okej, okay, ktoś się u nas znajdzie, ale no nie chce, żeby to zdjęcie na przykład dalej tam sobie na tej stronie funkcjonowało, więc pomagamy tym osobom usuwać te zdjęcia. I jednym z naszych celów jest to, żeby ten proces w pełni zautomatyzować, żeby on się odbywał naprawdę. Są jakieś zgody
2: prawne potrzebne. Wiemy.
1: Tak, są potrzebne zgody prawne, są potrzebne dane osobowe. Już jakby mamy to sprawdzone, przetestowane wiemy czego potrzeba, żeby takie zdjęcia usunąć. Natomiast bardzo byśmy chcieli, żeby ten proces był automatyczny. Przynajmniej w 90%. I to jest cel, który tutaj mamy i nad tym właśnie pracuje Olek. Po to, żeby też jak najszybciej te zdjęcia usuwać z sieci. No, jeżeli ktoś ma jakieś zdjęcie którym po prostu no, nie, nie chciałby, żeby ktokolwiek kiedyś do niego dotarł. To jest właśnie też ten to, że przeszukujemy publicznie dostępny internet. Więc nie jest powiedziane, że, że ktoś po prostu nie znajdzie tego materiału. Więc staramy się jak najszybciej te, te materiały usuwać. Jeżeli to się będzie odbywało w sposób automatyczny, to będzie dużo szybciej. właśnie to jest fajne w startupie że nie mamy jeszcze gotowego produktu, możemy go rozwijać, jak widzimy, że jest potrzeba. No i wiemy, że taka potrzeba jest, żeby te zdjęcia usuwać z sieci, więc teraz będziemy to automatyzować.
2: Ale wspominałaś o RODO, czyli jak rozumiem, zakres Waszych działań jest ograniczony tylko do Europy, bo tutaj obowiązuje RODO, też...
1: Nie, no nie, 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 oczywiście mamy też klientów zagranicznych spoza Europy.
2: No to jak z tym RODO? Tam, tam też.
1: No, jakby RODO A. jest bardzo mm, poważnym, takim bardzo ostrym aktem, tak to nazwijmy. Mm-hmm. To znaczy ma bardzo określone granice, co chroni, czego nie chroni. W pozostałych krajach y, te akty prawne, które dotyczą ochrony wizerunku, są zazwyczaj dużo łagodniejsze. No, więc tak to wygląda, natomiast y, nie jest to targetowane tylko na Europę. Oczywiście to jest nam bliższa kultura i nie, nie wiem, to tak <grywamy> możemy jeszcze chwilę ewentualnie o tym porozmawiać, chociaż jest to trochę, trochę temat na boku. E, nie wiem, czy masz okazję, okazję śledzić strony internetowe europejskie i amerykańskie. To czasami się zdarza. Czasami ci się zdarza. I jak bardzo jest różnica w wyglądzie stron europejskich i stron amerykańskich. Strony amerykańskie mają mnóstwo różnych elementów. Generalnie eBay jest taką klasyczną po prostu stroną amerykańską, gdzie jest od wszystkiego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc jest to na przykład też wyzwanie, jak wejść na ten rynek amerykański z tą naszą europejską estetyką. Więc I żeby to było też zrozumiałe i takie przyjemne w odbiorze dla Europejczyka, oraz dla mieszkańca Stanów Zjednoczonych, który jednak lubi mieć dużo więcej informacji yy, na stronie, dookoła strony, a jednak mimo wszystko chce dość szybko przejść do tego, czego potrzebuje, czyli na przykład do sprawdzenia swoich zdjęć.
2: Czyli jednak za granicą da się też takie rzeczy tak? Robiać, tak, oczywiście, tak? Że no da, oczywiście, że się i da. i tak sobie myślę, że yy, rynek amerykański... Przecież też na wiem, kanadyjski, może australijski, są znacznie podrężniejsze pod tym względem. Mm. Pod, pod względem osób potencjalnie zainteresowanych ochroną swojego wizerunku. Wiadomo, artyści, celebryci i tak dalej. Dlaczego tam się nie umieściliście, tylko w Polsce?
1: <śmiech> Okej, okay, no y, po pierwsze, jakby wszyscy w naszym teamie jesteśmy stąd. Jest to, jesteśmy z Wrocławia, więc to jest coś, co nas tutaj łączy, i bardzo chcemy też promować ten region i to miejsce, w którym mieszkamy. Po drugie, jakby nie patrzeć w ogóle w Polsce, jest bardzo dobry dostęp do programistów. To, że jakby tutaj założyciele tej firmy i są wyedukowani w Polsce, założyli firmę w Polsce, jest jakby nie bez przyczyny. Bo tutaj rzeczywiście ta myśl technologiczna, zaangażowanie i to, że nie wiem, już nawet studenci pracują i rozwijają się zawodowo i stają się potem bardzo atrakcyjnymi pracownikami. Tworzy zupełnie inną perspektywę. Dlatego myślę, że to jest to, czyli, jest to miejsce. Czyli myśl po polsku. Myśl po polsku, dokładnie. I jakby szukaj ludzi też w Polsce, bo, bo są bardzo wartościowi.
2: Dziękuję i zapraszamy na następny odcinek.